1: Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch zum vierten Recap von The Last of Us. Die vierte Folge heißt Niemand wird uns finden, dauert 43 Minuten. Das Drehbuch schrieb erneut Craig Mason und diesmal für die Regie verantwortlich war Jeremy Webb. Der hat voll so Sachen gedreht wie Episoden von Lock and Key und Shadow and Bone. Und damit hätten wir die harten Fakten auch schon vom Tisch. Und ich kann das machen, was ich am liebsten hier mache, nämlich Leute begrüßen. Zum einen hätten wir da die Theresia. Hallo Theresia. Hallo. Und ganz neu, also quasi ein kleiner Babypilz bei uns im Recap von Last of Us, der Mann, den wir vertraglich gut finden müssen, nämlich unseren Wertenchef, den Andy. Hallo Andy. Guten Tag,
0: Reisbrei ist
1: nicht so gut wie Grießbrei. Nicht mal eine Minute dabei und schon Weisheiten am Start, das gefällt mir, das gefällt mir wirklich richtig, richtig, richtig gut. Wer wissen möchte, wie Andy zu The Last of Us steht, dem sei unser Precast empfohlen. Äh, was ich aber gerne noch von ihr wissen möchte, Andi, wie gefällt dir die Serie denn bis jetzt?
0: inzwischen hatte ich ja schon die Gelegenheit acht von neun Folgen zu sehen ich habe das große Finale noch vor mir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme weiß noch nicht so genau, ob ich das gucken will weil die Screener, die wir abbekommen haben ja noch nicht ganz final sind also die FX, also die, die ganzen Effekte und so sind noch nicht so ganz da, wo sie hin sollen aber das ändert nichts daran, dass ich sehr angetan bin ich habe das wirklich quasi weggesuchtet finde es toll, für mich erinnert auch so ein bisschen an die ersten Staffeln The Walking Dead tatsächlich, die Parallelen liegen ja ein Stück weit auf der Hand ja, ich habe unsere Charaktere lieb gewonnen, kann jetzt auch schon verschiedene, sage ich mal, so Fazit-Sachen sagen. Spar mir das aber auf, weil das, glaube ich, zum späteren Zeitpunkt geeigneter ist. Wir heute nichts spoilern und find's gut. Dann danke dafür.
1: Ja, dann würde ich sagen, lass uns keine Zeit verlieren, denn diese Folge verliert auch keine Zeit, denn sie ist ja, wie gesagt, relativ kurz, wenn man vergleicht, dass die letzte äh, glaube ich über 70 Minuten lang war und die hier ist jetzt schlanken 43 und wir sehen, Ellie, wie sie mit ihrer Waffe rumspielt. Und out of context, wenn man die Szene also out, 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 of, out of context betrachtet, hätte ich das Gefühl, okay, hier haben wir eine zukünftige Amok-Läuferin. Theresia, was sagst du denn zu der Szene?
2: Naja, sie will sich halt verteidigen können. Also ich kann das schon verstehen, dass sie sich halt damit vertraut macht. Also sie prüft ja wirklich im Detail, stellt sich auch gar nicht so ungeschickt damit an, habe ich das Gefühl. Und sie, sie nimmt es halt mit allen Sinnen auf. Also sie, sie berührt die Waffe, sie, sie riecht sogar an der Waffe. Also sie ähm, will sich mit dem Teil schon vertraut machen. Also
1: ich musste mir halt wirklich in Erinnerung rufen, dass sie diese Waffe ja heimlich eingesteckt hat. Dass Joel also noch nicht weiß, dass sie diese Pistole hat. Und ich finde, da kommt wieder so dieses Kindliche von ihr raus. Also sie möchte, glaube ich, härter sein, als sie wirklich ist. Siehst du das auch so? Andi, oder denkst du dir auch mal, oh, eine zukünftige Amokle
0: dran? Jein, also ich weiß nicht so genau, was wir zum Zeitpunkt Folge 4 über ihre Vergangenheit schon wissen. Wissen wir schon, Kroatom auch Frage in die Runde, wissen wir schon, wo sie war, bevor sie da in diesem Raum, wo wir sie in der ersten Szene kennenlernen, was sie davor gemacht hat? Das ist schon mal gefallen, ne? wo die vorher unterwegs war.
2: Ich, ich weiß, sie war in dieser Fedra-Schule.
0: Genau, darauf will ich hinaus.
2: Ich weiß halt nicht, was da mit ihr halt alles so passiert ist, oder was ihr dabei gebracht worden ist, also das Absolut. kriegt man so Stückchen, so, so häppchenweise mit, aber viel weiß ich halt nicht.
0: Und viel mehr weiß ich da als eigentlich auch nicht, aber wenn du sagst Federer Schule, dann gehe ich halt schon davon aus, dass sie so eine Art Grundausbildung gekriegt hat. Und das erfahren, in der ja. Folge spielt dieses Thema ja auch, zum Beispiel mhm. Haltung, wie, wie benutze ich eine Waffe, das spielt ja schon eine Rolle. Also ich denke schon, dass es nicht das erste Mal ist, dass sie eine Waffe in der Hand hat. Ja,
1: ich äh, spiele ja parallel das PlayStation 4-Spiel, also die remaster durch. Ich bin leider schon durch jetzt am Wochenende gekommen. Ich war oh. sehr voller Wochenende. Ich habe echt nur PlayStation <lacht> gespielt. Und da erfährst du auch ein bisschen mehr. Also, diese, dieses Waisenhaus, wie sie es auch nennt, ist halt quasi sowas wie so eine, ja, äh, eine Kadettenakademie von dieser Fedra. Das heißt, wenn ein Kind keine Eltern hat, kommt es halt dahin und wird halt ausgebildet. Und deswegen wird sie vermutlich auch so ein paar Erfahrungen schon gesammelt haben. Aber ähm, es wird ja auch immer wieder so angeteasert, dass sie schon, bevor sie Joan und Tess getroffen hat, einiges durchgemacht hat. Und das werden wir in den nächsten Folgen auch ein bisschen mehr erfahren. Und auch in den Spielen erfahren wir da ein bisschen mehr. Da will ich jetzt aber nicht vorweggreifen, weil das kommt noch. Ich glaube, es ist Folge 7 oder 8, Da wird das noch sehr wichtig werden, für, also Ellies Vergangenheit.
0: Wo ich gern wieder mit dabei bin, denn so viel auch noch, es gibt einen Prequel-Comic zum, glaube ich, vor allem erstmal Computerspiel. Und den habe ich bestellt, den will ich lesen zeitnah. Ich habe eine Ahnung, worum es geht und hoffe, diese Expertise zu gegebener Zeit hier nochmal mit einbringen zu können.
1: Es würde uns freuen. Verlassen wir mal kurz Ellie, die übrigens gerade eben sich noch in einem sehr versifften Klo aufgehalten hat. Übrigens, ich finde, dass ich es echt gut hinbekomme, diese Postapokalypse zu, zu, zu zeichnen. Das ist wirklich, ah, es, es wirkt alles so schmuddelig und widerlich und man will da auch, glaube ich, gar nicht richtig sein. Ah, es ist also dieses
0: Kloster Klo da von sehr der Decke. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ah. Draußen sehen wir dann Joe, der, äh, Joel, nicht Joe, der Benzin organisiert.
0: Ein echter Physiker. <lacht>
1: Ein echter Physiker, der sogenannte Siphon-Effekt, äh, ich, ich habe hier aufgeschrieben, äh, Joel will Lehrer sein, Joel ist kein Lehrer, das merkt man dann auch recht schnell, genau wie Ellie und dann kommt eine Sache, die, warum auch immer, anscheinend aktuell wohl sehr populär ist oder es, vielleicht ist es so ein Hype, den die Serie jetzt aufmacht damit, nämlich ein Witzebuch kommt und wir alle lieben natürlich gute Witze.
2: Mhm. Ja, aber das sind keine guten Witze.
1: Leider ja, aber das übrigens, das kommt auch so im Spiel vor an einer anderen Stelle, aber es gibt äh, wirklich diese Witze auch in dem Spiel und das ist, es hat schon was Schönes, wenn man mit Ellie durch diese Postapokalypse streift in den Spielen und ihr ist dann plötzlich langweilig und äh, erzählt einem so einen schlechten Witz.
2: Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, die freut sich ja, dass sie dieses Buch gefunden hat. Ich meine, du bist hier in dieser Postapokalypse, es gibt nichts. Du freust dich auch über ein schlechtes Witzebuch.
0: Ich mag Flachwitze, total. Ich finde es gut. <lacht>
2: Ich glaube, den Einzige, den ich mir gemerkt habe, ist, was was äh, hüpft über das Feld und raucht. Kaminchen. Mhm.
1: Ja. Warum ist der Ballon explodiert? Aus Platzangst. Ja. Das Fass will ich hier aber gar nicht aufmachen, sonst dauert das hier noch länger. Guckt
0: die Folge auf Deutsch und auf Englisch, da habt ihr jeweils relativ verschiedene Witze. Oh ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Ähm, was ich auch immer schön finde, und das sehen wir jetzt, ist, dass Ellie halt auch immer noch so was Kindliches hat, weil sie... Kennt die Welt ja nur quasi als Postapokalypse. Und Joel ist ja, wenn man so will, so der, der langsam aber sicher väterliche Freund. Und sie möchte immer wieder so Sachen sehen. Zum Beispiel ist sie total begeistert, dass sie mal vielleicht gleich einen Panzer sehen kann. Und wird immer wieder von dieser Vergangenheit konfrontiert, die für sie diese so eine Art Faszination ausübt. Und gleichzeitig hat sie da so eine ganz naive Sichtweise. Das finde ich eigentlich ganz nett. Und wobei mir dann auch Joel immer wieder ein bisschen leid tut, weil er halt weiß, dass, na, so ein Panzer ist dann vielleicht doch nicht so geil. Wie findet ihr das, wenn Ellie Joel immer wieder so auf die Vergangenheit anspricht?
0: Jeff. Ja, eigentlich ziemlich geil. Wir müssen uns wirklich mal vor Augen führen, wie die Situation für uns und für sie ist. Ich kenne so Apokalypse-Szenarien eigentlich immer aus Sicht der Person, die auch die Zeit vor der Apokalypse kennengelernt hat. Aber unsere Protagonistin hier ist ja nun eigentlich in diese Zeit hineingeboren. Das Autofahren ist jetzt somit das erste Mal gewesen, dass sie in der letzten Folge, glaube ich, das erste Mal gemacht hat. Und wir sehen das dann hier auch, wie sie ja über die Welt fährt, durch die Welt fährt und da Dinge sieht, die sie so noch nie gesehen hat. ich ja, hatte glaube ich, auch beim letzten Recap, die ich mir natürlich äh, vorbildlicherweise alle angehört habe, auch festgestellt, dass es das erste Mal, im Wald war und so. Und all diese Erfahrungen machen wir zusammen hier mit ihr. Das finde ich sehr interessant. Sie hat ja nicht, also ich meine, sie hätte theoretisch ja auch vorher schon irgendwie mal rauskommen können oder so, aber vermutlich hat sie außerhalb dieses Schulgebäudes und dieser Akademie und dem Waisenhaus und so sonst nicht viel vom Leben gehabt. Also ich finde das alles ganz interessant und äh, ja, wir entdecken mit ihr so ein bisschen diese kaputte apokalyptische Welt und gerade so diese Fahrt, die sie jetzt machen so in diesem Auto, das sie mitgehen haben lassen aus der letzten Folge, jetzt zu ihrem neuen Zielort, da sehen sie einige Dinge draußen und allein das finde ich so faszinierend, auch als Zuschauer, dass ich das schon auch glaube, dass das unsere Protagonistin nicht anders sieht.
2: Ja, das ist halt, also Über Joel ist ja quasi ihr, ihr Blick in die Vergangenheit, also der, der halt wirklich halt dann sagen kann, was, was Sache war. Ich habe mir jetzt immer gedacht, also wenn es jetzt wirklich so die Jahre wären, dann wären wir ja auch so Leute, die wissen, wie es vor der Apokalypse gewesen ist. Mhm. Ja, ja, du, wir wissen, ob es damals war. Ja, Hat und die Idee mark und, und, und du hast es mit solche Personen wie bei uns mit im, im Team wie Paul und Kati, die Jahrgang 2000 sind. Die wären wie Ellie.
0: <lacht> ja, schon irgendwie, gell? Wir <lacht> fahren mit denen
2: durch die Gegend.
1: Aber Ellie ist sympathischer.
0: <lacht> aber was würde passieren, wenn Paul und Kati auf der Rückbank so ein Nacktheft finden mit nackten Typen? Wie würden <lacht> die reagieren? Das ist ja die Frage. So wie Ellie ich will darauf keine Antwort haben. Wirklich nicht.
1: <lacht> Aber was ich ganz interessant finde, ich habe ja auch die Folgen vorab schon gesehen. Und da ist mir aufgefallen, in der Folge war es das erste Mal bei diesen Forbes-Screenern, dass ich dachte, da, die, da ist die Effekt doch nicht ganz ja. richtig. Weil während sie halt fahren, siehst du halt im Hintergrund, dass da eine Autobahn ist und eine Highway, wo ganz normalen Autosfrau drauf fahren. Das fand ich ganz lustig. Aber ich muss sagen, sie haben es gut hinbekommen. Also ich finde, die Effekte waren bislang sehr, sehr gut.
2: Ja, ja. finde ich auch und auch eben diese ganze, die diese Welt hat einfach, dieses, dieses Verlassene, wo die dann an diesem Feld vorbeigefahren sind, wo dann eben diese ganzen Panzer Militärwagen einfach zurückgelassen worden sind und so Oder weiter. Oder so eine
0: Tierherde auch, ne? Natürlich gibt es da eine ja. Tierherde. Warum auch nicht? Klar.
2: Ja. ja. Also ist schon Wahnsinn. Also das haben sie schon sehr gut gemacht.
1: Ja, also ich mochte auch diese, ich nenne es mal diese Roadtrip-Montage durch, durch Pessimismusland, äh, unterlegt von Hank Williams, Alone and Forsaken. Das ist hier so ein Country-Song, der auch bei der offiziellen Promo-Arbeit viel gespielt worden ist und den habe ich mir auch jetzt vor einiger Zeit runtergeladen. Ich muss sagen, ist ein schöner Song, der wirkt zu allem, also der macht alles irgendwie traurig und pes äh, pessimistisch. Also du gehst nach draußen und siehst, wie irgendeine Oma den, den Kothaufen ihres Chihuahuas aufhebt äh, und in den Mülltonne wirft. Mit der Musik wirkt das gleich so richtig traurig. Also kleiner Tipp: Hank Williams, Alone and Forsaken. Mhm. Und wir machen einen kleinen Sprung. Es ist nämlich mittlerweile Abend und es wird Zeit zu posieren. Und sie verstecken sich in einem kleinen Waldstück und es gibt Ravioli und Warum zum Teufel sehen 20 Jahre alte Raviolis besser aus als die Ravioli, die ich mir gestern gemacht habe? Das kann nicht sein.
0: Das liegt an der Markenqualität. Ich möchte Antworten haben. Ja. <lacht> keine Ahnung.
1: Ja. Er
2: hat Enthusiasmus, wie sie es beide essen. Er genießt es und langsam und sie ist so fasziniert und stopft es einfach in sich rein. Aber
0: das wollte ja. ich eh noch googeln. Ja. Das habe ich damals in den Walking Dead Comics auch gehabt. Wie lange sind so Konserven eigentlich noch über das Haltbarkeitsdatum hinaus haltbar? Und irgendwann fällt in der Serie, keine Ahnung, Ahnung ob das jetzt schon der Fall war oder nicht, irgendwo, vielleicht war es The Walking Dead, da fordert eine Person die andere auf, hier, wenn du Dosen mitnimmst, dann bitte nur die ohne Dellen und die, die offensichtlich nicht defekt mhm. sind. Ja, und wie lange sind Konserven haltbar? Das ist für mich eine Frage, die ich mir auf jeden Fall nochmal stelle, währenddessen ist hier parallel Google.
2: Echt? Die sind, also ewig jetzt nicht, aber ich glaube, die sind schon verdammt lange haltbar.
0: Ja, also ich habe doch
1: eine Dose Ravioli im Schrank. Soll ich mal kurz gucken? gehen?
0: Ja, ja, da steht was zwischen sechs und 24 Monaten, aber die sind ja jetzt in dem Fall ja schon 20 Jahre alt, die ja da ist. Und das ist eine Zahl, die hat mich schon beeindruckt.
2: Also, ich glaube, wenn ja. wirklich die Dose nicht aufgebläht ist, äh, so dass man meint, es ist jetzt irgendwie was Vergorenes drinnen, dann glaube ich, passiert dir da nichts. Aber ich.
0: Also, kann ich kann dir jetzt ja hier von der Klimawerkstatt-spandau.de. Da steht einfach nur was von mehreren Jahren nach Ablauf des MHD noch unbedenklich verzehrbar. Stark verbeulte, undichte und rostige Dosen sollte man jedoch ungeöffnet entsorgen. Das sehe ich ein. Ja. Ja.
1: ja. Ähm, viel wichtiger als die Information, dass hier Rabioli essen, ist aber die Information, dass sie kein Feuer anhaben, nicht weil es Infizierte gibt in der Nähe, die sind so weit draußen nicht vorhanden anscheinend, sondern weil es Menschen gibt und da haben wir wieder dieses alte Märchen und diese alte Wahrheit, kann man ja sagen, der Mensch ist das gefährlichste Raubtier mhm. und während Joel nicht wirklich so rausdruckt, warum denn andere Menschen gefährlich äh, sind, können wir es uns ahnen, glaube ich, weil nicht nur durch andere Filme und Geschichten, aber ähm, glaubt ihr, dass Joel vielleicht auch ein bisschen Schiss hat vor Kannibalen, um es mal direkt auszusprechen? Ach, so weit habe ich jetzt gar nicht gedacht.
0: Ich glaube auch, dass zu dem Zeitpunkt das Kannibalismus-Thema kein relevantes ist. Ich denke wirklich, es wird eine reine Angst sein vom Kampf umeinander. Scheinbar gibt es ja noch Dosen und so. Ich glaube, das ist hier aktuell Wir müssen nicht Thema. essen, wir haben noch eine Dose Ravioli. Ich,
2: ja. ich glaube, das ist eher wegen den Vorräten. Eventuell, wenn du heute irgendwelche Männer hast, hätte ich es eher nur gedacht, dass die heute ein Auge auf Ellie werfen oder sowas. Ich habe ja. eher noch an sowas gedacht. Hm. Und ich habe mir halt auch gedacht, also am Anfang überlegt, okay, er sagt jetzt so, ja, das war's für heute. Wir fahren jetzt rechts ran und dann denke ich mir, du bist ja mitten im Nirgendwo. Jetzt, jetzt irgendwo im Wald, was ich jetzt eine sehr ungefährlich finde. Und dann habe ich mal gedacht, okay, vielleicht ist es, so, wenn er jetzt in irgendeine Stadt fährt und da irgendein Haus belagert, vielleicht auch nicht unbedingt sicherer, weil auf die Idee kommen vielleicht ja. auch
1: mehr. Ich fand es halt so lustig, dass er sich im Wald relativ einfach einfach hinlegt. Gut, er hält sein Gewehr halt bereit, aber dann später halt in der Stadt irgendwie macht er mit Glatscherei und so. Und es hat nicht so großen Erfolg, aber dazu kommen wir dann später. Ähm, die Nacht bricht auf jeden Fall rein. Es gibt auch ein paar gute Nachtwitze. Ellie macht sich ein bisschen Sorgen und Joel beschwichtigt halt, dass äh, niemand äh, sie finden wird. Das klingt jetzt wie so ein Serienkiller. Niemand wird dich finden im Wald, okay?
2: Ja das und ist dann morgen.
1: Ja und morgens gibt es dann Kaffee.
0: Und aber alter nein, Falter, was für ein Kaffee. Würde, würdet ihr das trinken?
2: Ja. Also ich mag also, Kaffee, aber der hat echt grenzwertig ausgeschaut.
1: Also ich sage bei Kaffee immer, ich trinke meinen Kaffee so wie ich bin. Groß, weiß,
0: heiß und süß. Oh. Deck mal drüber nach. Als ja. ich hab mich ab, das, er das, das erste Mal gesehen habe, habe ich aus. mir auch gedacht, ey, was ist das hier eigentlich für eine braune Suppe, die sie dann zubereiten und so, aber er zubereitet, aber ich glaube, das Konzept ist nicht viel anders als das von diesen kleinen Espresso-Maschinen, die es auch mhm. so für Herdplatten ja. gibt oder so. Nur halt für einen Kocher. Ich kannte es einfach noch nicht. Kann aber, sage ich mal, eine gewisse Skepsis auch von Ellie absolut nachvollziehen.
1: Ja. Und natürlich bekommen wir dann so ein kleines Gespräch und es wird noch kurz erklärt, was Starbucks ist. Für alle, die es nicht wissen, das ist eine Kaffeekette, wer hat es gesagt. Und äh, dann geht die Reise auch schon weiter. Und ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber ich hatte das Gefühl, okay, es ist sehr schön, dass die Folge wieder so komplett anscheinend bei den beiden ist. Aber irgendwie fehlte mir so eine richtige Handlung bis dahin. Mhm. Auf, wo wollen also, die eigentlich das hin? Was ist deren
0: Ziel zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, Aktuell das wollen irgendwie
2: nach Wyoming, das,
1: oder? Genau, das wird ja jetzt geklärt. Sie, also sie, also der, die Serie erzählt uns dann äh, via Joel und Ellie, dass sie Tommy suchen. Also Tommys, äh, Tommy ist der Bruder von Joel, nicht Ellie. Und der ist wohl in einer Stadt namens Cody in Wyoming. Oder zumindest vermuten sie ihn dort. Und dann kommt halt ein bisschen Exposition, denn Ellie fragt Joel über seinen Bruder aus und dann er erzählt, er war der satz Stormsoldat und er wollte ein Held sein. Und dann hat er nach der Ausbruch des Cordyceps-Pilzes, diese Malin getroffen, die wir in der ersten Folge kennengelernt haben und, und so weiter und so weiter. Ähm, also, sie suchen schon immer noch Tommy, aber nachdem die letzte Folge ja einen ganz, ganz klaren, ich nenne es mal Plotpunkt hatte, wirkte diese Folge, und das soll jetzt keine Kritik sein, aber so ein bisschen freidrehend, so ein
0: bisschen. Sie wirkte mehr wie eine Vorbereitung auf das, was nächste Woche kommt. Nun ja, ich würde so weit gehen und mhm. sagen, dass der Fokus in dieser Folge eher auf komplett auf Ellie liegt. Also und auch mhm. vielleicht noch meinetwegen auf der Beziehung der beiden untereinander, aber wenn wir uns mal komplett in ihre Situation versetzen, die ist ja so weit draußen, was die alles an neuen Eindrücken hat, dann lernt ihr auch noch diesen, diesen Joel und seine Geschichte viel intensiver und besser kennen. Also ist ja tendenziell eher eine Ellie-Folge für mich gewesen mhm. und dann noch dieses Ding mit diesem Witzebuch und so oder wie sie halt auch beispielsweise diese Städte falsch vorliest, weil sie halt den Namen dieser Städte noch nie gehört hat und so. So, ähm, wenn man das so sieht, dann ja, es ist im Vergleich zu anderen Folgen, die vielleicht kamen oder noch kommen werden, eher eine, eine Distortion-Folge so ein bisschen, aber letztlich ist es schon vielleicht einfach eine, die uns wie du das hast, Exposition glaube ich gerade genannt, Ellie halt ein bisschen ans Herz legt.
2: Ja, ja. also die Beziehung muss ja immer noch aufgebaut werden, also ich glaube, sie fast schon schon langsam vertrauen, aber er war wieder knallhart und noch so nö, du bist eine Fracht. Also ich habe ich habe Tess versprochen dich zu dich zu beschützen. Deswegen mache ich das jetzt nicht wegen dir, sondern wegen Tess.
1: Habe ich total vergessen die Frau, dass es die noch gab. Das ähm, fand ich auch. Die wirklich Starstar, ich wirklich das da. Ich habe mir die heute noch mal angeguckt die Folge. Ein paar Stunden vor unserem Recap und dann dachte ich, ach ja Test, die gab es ja auch noch. Weil gerade in den ersten drei Folgen halt so viel passiert ist und halt so viele Figuren im Fokus waren, die dann aber später nicht mehr wirklich wichtig sind.
0: Mhm. Mhm. Und dann Schnitt. Ich fand diesen, Dann kommt dieser geile Schnitt. <lacht> ja, ich bin nicht müde. Schnitt. <lacht> 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 <lacht>
2: muss ich halt dran denken an, zum Beispiel dich, Andi, wenn du halt mit Kindern unterwegs bist im Auto und so einen Aha. Roadtrip halt machst und, 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 und eventuell alle die Kinder alle fünf Minuten fragen, sind wir schon da? Können ja. wir anhalten? Ich muss pinkeln.
0: Absolut. Ey, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ey, lange Strecken mit Kindern sind nicht geil. So viele Pausen kannst du gar nicht machen, dass geil wird. Ich nehme immer irgendwie wenn es geht, einen Zug. Wir wollen jetzt nächstes mal ein paar hundert Kilometer fahren, nehmen wir auch einen Zug und dann vor Ort vielleicht einen Mietwagen oder so. Mal gucken. Erziehungstipps mit Andi.
1: <lacht> yeah. <lacht> So, sie sind dann irgendwann äh, vor den Toren Kansas City und da ist aber alles blockiert, also nehmen sie die nächste Auffahrt und sind dann plötzlich halt in dieser Stadt. Und da muss ich sagen, auch da wieder Chapeau, das sieht halt wirklich aus wie in den Spielen, also wirklich. Ähm, da gibt es garantiert auch noch ganz viele Feinheiten und Details, die wirklich die ganz großen Hardcore-Fans richtig glücklich machen, aber ich dachte mir, hey, das sieht genauso aus wie das, was ich am Wochenende erst gespielt habe, Chapeau.
0: Ich frag mich so generell, ne? Also klar, da kommt sicherlich ein Stück weit was aus dem, aus dem Rechner und so, aber da müssen wir halt im Hintergrund mal bei so einer Highway-Szene halt jetzt eben irgendwie Autos rausnehmen oder so. Aber die Sets sehen über weite Teile schon recht beeindruckend aus und da wird sicherlich auch das ein oder andere echte kaputte Auto da zu sehen sein. Teilweise sind sie bestimmt auch reinkopiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da hunderte verrostete äh, Karossen irgendwie hergezaubert wurden aber doch doch die haben den Ludolfs ja drauf vermutlich drauf. ganz genau <lacht> ja.
2: Ludolf Ist schon hallo. top
0: <lacht> ja. so da steht er jetzt an dieser Szene an dieser äh, kommt er nicht die kommen ja nicht durch den Tunnel und da frage ich mich das erste Mal ob es da nicht echt einen anderen Weg gegeben hätte kann man nicht irgendwie rechts an dem Tunnel irgendwie hoch und dann auf der anderen Seite wieder runter oder? Also ich mein, also
2: ich glaube, das war ja der Plan, aber diese Auffahrt die sie dann genommen haben, die hat sie dann irgendwie so in die Stadt reingeführt und lief halt nicht so nach Plan, wie sie wollten und dann waren sie halt lost.
1: Ja, genau, sie haben sich verfahren, weil Ellie äh, nicht die Stadtkarte benutzt hat, sondern die Landkarte und äh, ich glaube, sie haben den Hinweis nicht richtig bedacht, weil es hieß auch irgendwie an den dampfenden Leichenberg links, sie sind aber rechts gefahren und ja, dann kommen sie in eine Falle und der Wagen crasht dann in ein, in eine, ich glaube, es war eine alte Wäscherei. Mhm. Und dann kommt eine Szene, die auch so im Spiel vorkommt, äh, an deren Ende es so ist, dass drei Fedras, nee, das sind keine Fedras, sind, äh, ich, 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 ich nenne sie einfach mal Söldner oder böse Jungs äh, tot.
2: oder was auch, äh, ja, ich, gerne, ich
0: kann ich noch was einschieben, ganz kurz? Ein Art Easter Das Ganze, äh, die, der Ausbruch war ja 2003, richtig? Da war der Ausbruch der, der Pilzapokalypse. Sie fahren an einem Kino vorbei, wo zwei Filme dran stehen. Und zwar liefen scheinbar 2003 im Globe Cinema, in da dieser Stadt, in der sie gerade sind, weiß ich, Detroit oder was sie gesagt hattet? Ähm, Kansas City. Kansas City. Äh, läuft Underworld. Und der zweite, den kenne ich gar nicht, Matchstick Man. Keine Ahnung, was das sein äh, das soll. Ist,
1: das, ist, äh, das ist Tricks mit Nicholas Cage heißt der in Deutschland. Also, ja. Ah ja von Ridley Scott, der ist ganz nett. Also, falls die 2003 kamen, also, würde das passen. <lacht> das passt, ja, das passt, das passt wirklich. Ähm. ja, ja, gut,
0: danke, einfach mal. ärgerlich, ihre Filme.
1: <lacht> ja. Hast du gut gemacht. Wir sind stolz auf dich, Andy. Deswegen bist du hier. Auf Pause drücken kann ich. Ja. <lacht> okay. Ja, ähm, es kommt halt ein, zu einem Schusswechsel und es endet halt damit, dass die sich verstecken muss und Joel kann die Leute, also die Angreifer ausschalten, aber dann gibt es einen Überraschungsangriff von einem jüngeren Herren, äh, wir lernen später noch seinen Namen kennen, er heißt nämlich Brian,
0: ähm, kleine Anspielung auf das Leben des Brian, hat keiner verstanden, egal. Ja vor allem, Und ich, möchte, ich tut mir leid, dass ich so krass unterbreche, aber wir sehen zu dem Zeitpunkt ja auch schon, dass diese Quarantänezone, die es da in der Stadt gab in Kansas, dass die, zu, dass die offen steht, ja also irgendwas ist mit der Quarantänezone passiert und irgendwas muss ja auch mit den Menschen passiert sein.
1: Also Brian greift an und sieht so aus, als ob Joel den Kürzeren zieht, aber dann kommt Ellie zurück und rettet ihn, wobei ich sagen muss, sie lässt sich echt viel Zeit, oder? Hm.
0: Das scheint Ja, ich meine,
2: einerseits will sie auf ihn hören und äh, sie soll sich nicht bewegen, aber andererseits will sie ihm halt helfen, also sie ist halt also eine so eine Zwickmühle und sie muss halt dann halt zugeben, dass sie eine Waffe hat.
1: Ja, sie, sie nutzt die Waffe letztlich. Und verletzt den jungen Mann, äh, der dann auch äh, sagt, er spürt seine Beine nicht und er wimmert, wo ich mir unsicher war, ist es jetzt nur gespielt oder wimmert der wirklich nach seiner Mutter oder ist es nur ein Trick? Ich finde, nachher kommt raus, der hatte wirklich Angst. Und ja, Joel äh, schickt dann Eddie zurück und tötet ihn dann. Äh, wir sehen dann später die Leiche von Ryan und der hat ihn nicht erschossen, sondern vermutlich mit seinem eigenen Messer ins Herz gestochen, weil man hört keinen Schuss, man hört mehr so einen dumpfen Schlag und nachher sieht man eine, ja, wie ich finde, so einen Einstichsteller an, an einem Brustkorb. Also auch da merkt man, dass Joel halt, wenn er will, echt, echt hart ist, weil er hätte ja einfach sagen können, ich lasse ihn hier liegen oder sonst was mit dem tun, aber nee, er hat ihn wirklich beseitigt. Mhm. Kurze Frage, findet und, ihr, dass Joel eine sympathische Figur ist? ist
2: schwierig. Also ganz ehrlich, gerade eben bei solchen Sachen, wenn er da so knallhart ist und sagt, nö, also lieber bringe ich dich um, bevor du mir hier noch Ärger machst oder bevor du mir, mich doch noch irgendwie beklaust, finde ich schon sehr abgeklärt, muss ich sagen.
0: Ja, ist schwierig, ne? Das kriegst ne? du
2: vielleicht mit, wenn du 20 Jahre lang in dieser Welt lebst und mit, mit, mit allen schlechten Seiten der Menschheit wahrscheinlich konfrontiert bist, aber fand ich trotzdem immer noch sehr hart.
0: Joel nimmt keine Gefangenen, wir wissen halt auch nicht so genau, was er alles schon erlebt hat in den letzten 20 Jahren, also vielleicht hat er auch ein Stück weit dieses Ding verinnerlicht mit von wegen, ähm, ein toter Mensch ist kein infizierter Mensch, so, das kann halt schon mhm. so seine Motivation irgendwie auch sein, ich weiß es nicht so genau, gerade auch, er ist ja auch Schleuser, nicht Schleuser, Schmuggler und ähm, da ist vielleicht ein Zeuge weniger auch besser als ein Zeuge mehr. Ja, also, sympathisch ist er nicht. So weit würde ich wohl gehen, ja. Aber das wirkt zu keinem Zeitpunkt so richtig. Er ist ja keine Ahnung, er ist Drogenhändler und auch sein Umgang oder seine Gefühle jetzt zu dieser, was Tess ihr habt ihr gerade erwähnt. Also, nee, Sympathie, also Sympathien habe ich da keine. Aber das ist wohl halt vielleicht auch ein Stück weit Opfer seiner Umstände und seiner Umwelt halt ist, ne? Mhm. Ja.
1: Also ich finde ihn jetzt auch nicht sympathisch, aber ich finde ihn als Figur interessant. Ja. Äh, von daher bin ich auch äh, Joel-Fan und Petro Pascal spielt das auch hervorragend. Ähm, was ich auch übrigens total nett finde, ist das, was jetzt kommt, nämlich, dass Ellie ihm die Tür aufmachen muss, weil die blockiert ist. Und ich habe das gesehen und ich war kurz davor, dass ich mein, nach meinem Playstation-Controller gesucht habe, weil ich dachte, ich muss doch jetzt Dreieck drücken. Weil das machst du in dem Spiel mhm. ganz häufig, dass du sie irgendwo reinschickst und sagst, mach mal die Tür auf und musst dann Dreieck drücken. Ähm, ja, wenn man das Spiel, Spiel hat, dann wird man vielleicht ähnlich eh empfinden wie ich. Ansonsten wird man so. ja, ja. ja, was soll ich sagen? Es ist ein Segen, es ist aber auch ein Fluch. Naja.
2: Aber man muss sagen, ja ähm, sagen, sie hat ja auf Brian geschossen. Und was war die, die erste Reaktion, die ähm, Joel macht, nimmt dir die Waffe weg.
0: Aber es war doch klar eigentlich, wollte ich schon in der ersten Szene sagen, ne? wir sehen die Waffe ja. gleich zu Beginn der Folge. Und das ist doch dann, also ihr seid hier die Filmexperten. ne? aber wenn du halt eine Waffe zeigst, dann wird sie auch benutzt, davon ist mal auszugehen. Und es war klar, ja, klar. dass er die nicht irgendwie aus Versehen findet und ihr wegnimmt.
2: Nee, nee, also das war mir auch klar, dass die natürlich jetzt irgendwann zum Einsatz kommt.
0: Durchaus.
1: Wir sehen dann auch relativ schnell, dass Brian vermisst wird, denn auf der Straße sind Patrouillenfahrzeuge zu sehen, auch da gibt es... Eine sehr schöne Anspielung auf das äh, Spiel, wenn dieses eine Patrouille-Fahrzeug, das so vorne so einen Rammer hat, wo drauf steht Run. Ähm, das hat mich nämlich auch durch die Spiele gejagt. Das fand ich dann auch ganz nett. Ähm, und die rufen halt nach Brian. Das heißt, Brian, hieß wirklich Brian und sie finden auch Brian. Und dann ist es das erste Mal in dieser Folge, dass wir Ellie und Joel verlassen. Und eine komplett, wirklich komplett neue Figur kennenlernen, die es auch so nicht in den Spielen gibt, nämlich Kathleen, gespielt von Melanie Linsky, die kennt man unter anderem aus Heavenly Creatures oder hier äh, diese, wer heißt die Two, Two and a Half Man, aber das
2: Rose. Ja. Rose, die psychopathische Nachbarin und die, die Rolle geht bei mir irgendwie nicht weg, also das ist gerade sehr schwierig, die beiden Rollen miteinander. Ich habe mich spielen. auch
0: sau schwer getan, gerade weil die Synchronstimme auch dieselbe ist. Ich ja? habe ja. mich wirklich schwer getan.
1: Also, ich muss ja sagen, ich bin ja jemand, der tun Halfman wirklich nie gemocht hat äh, und sie aber schon vorher kannte. Und das ist eine ganz tolle Schauspielerin und deswegen hatte ich kein Problem, diese Rose-Rolle davon zu trennen. Und ich fand es auch mal ganz nett, sie in einer Rolle zu sehen, wo sie, ja, sie spielt normalerweise immer so die etwas unsicheren Frauenrollen. Und ich fand, dass Kathleen jetzt schon eher eine Figur zu sein scheint, die etwas selbstsicherer ist, auch etwas härter ist, denn wir lernen sie kennen, da steht sie in einem improvisierten Gefängnis und befragt auf relativ harte Art und Weise einen Doktor. Sie will von ihm wissen, wo ein gewisser Henry Bremmel ist. Anscheinend hat er wohl den Tod ihrer Eltern oder ihrer Liebsten verschuldet. Da Bruders ganz dachte ich. Oder Bruders, ne? Irgendwie was ja. familiäres. Ja. ja. Ich muss sagen, äh, am coolsten fand ich diesen improvisierten Knast. Der so hm. aus so Containern gemacht worden ist. Äh, das, Weiß das nicht ist, warum, ich, aber ich dachte mir, das war clever.
2: Das, das ist halt, glaube ich, so diese Überliste von Fedra. Anscheinend also, haben die heute in dieser quarantäne rebelliert gegen die Fedra und da hat halt eben jetzt quasi die, die Stadt, ihre Stadt zurückerobert. Aber es sind halt auch so ja, nicht radikalisiert, aber halt so milizenhaft. Hm. Und gehen halt jetzt auf die Jagd nach Fedra und allen anderen. Und nutzen also halt jetzt eben die Ressourcen, die ihnen halt die Fedora üblich gelassen hat. Eben auch diese container -Knasts. Ja, schaut nicht sehr einladend aus.
1: Welcher Knast tut das schon? Ja, dann wird Kathleen nach draußen, nee, danach geht Kathleen nach draußen und findet ihre Männer und die bringen halt die Leiche von Brian. Und Kathleen vermutet, dass Henry wahrscheinlich Söldner irgendwie gefunden hat. Also sie hält äh, Joe und Eddie für Söldner, die das getan haben und äh, will jetzt natürlich noch größer ihren Rachsucht befriedigen. Aber vorher geht sie zurück zum Arzt und erschießt ihn. Ähm, was, glaube ich, relativ klar macht, dass diese Frau äh, ja, relativ gnadenlos ist.
2: Ja. Aber Andi, hattest du... Nee, Entschuldigung, jetzt muss ich nur mal kurz ja. dazwischen gerät und das machen mach, mach's ich, es tut mir leid. Ähm, sie hatte noch gefragt, ob es helfen würde. Sie hat einen Arzt da, ob der dem Brian äh, noch helfen könnte. Und dann haben die gesagt, nö, dem ist nicht mehr zu helfen. Und dann ist sie halt schnurstracks zurückgegangen und hat ihn halt eiskalt abgeknallt.
1: Ja, was, was total clever ist, weil ist ja klar, ne, es wird ja auch nie wieder ein Arzt gebraucht, ne?
0: Ich nehme dir aber jetzt wirklich, also sie steht dann da draußen und scheinbar ist sie so eine Art Chefin und so, ne? Aber also dadurch, dass ich halt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich komplett schwer getan habe damit, aber so ein bisschen wirkt die auf mich schon wie so die verlorene Mutti, die da jetzt irgendwie aus Rachsucht irgendwie was macht, was irgendwas irgendwie mhm. revolutioniert oder was. Und dann gibt es da plötzlich diesen Schönling in der Weste, der scheinbar auf sie hört und auch eine Waffe halten kann. Warum auch immer, ist auch egal. Und, ähm, aber ich fand es ein bisschen schwierig zu glauben. Also sie muss sich schon einiges gerissen haben in den letzten Wochen und Monaten und scheinbar die Rebellion irgendwie angeführt, damit sie jetzt dieses Standing hat, was sie da hat, weil es so aus dem Bauch Bauchhaus, aus dem Eindruck war das vielleicht nicht so mega geil glaubhaft für mich.
2: Hatte ich eben ein Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob es einfach nur daran liegt, weil ich sie ja halt so gut als Rose kenne oder weil ich mir jetzt aktuell halt einfach bei ihr das nicht so vorstellen kann, diesen, diese, diese knallharte Rolle, die sie da verkörpert. Aber mal schauen, wie die nächste Folge ist. Ja.
1: Theresia, weil du ja noch nicht die nächste Folge gesehen hast, im Gegensatz zu äh, Andi und mir, könntest du dir den Käflin vorstellen als sowas wie, sag mal so, die hauptschurken
2: dieser Staffel vielleicht?
1: Oder siehst du das eher nicht?
2: Hätte ich jetzt nichts, hätte ich eher gedacht, okay, wenn sie vielleicht immer verstanden hat, wer Joel und Ellie sind, vielleicht, dass sie dann noch Verbündete werden, aber eigentlich haben sie den gleichen Feind, hätte ich gesagt. Ja. Aber ja, möglich ist alles.
1: Also ich hatte das Gefühl, dass die Folge so ein bisschen versucht, diese Kathleen halt schon so als, äh, ich sag's mal, Antagonistin aufzubauen, äh, weil sie ja dann auch diese Rede hält von wegen, dass sie Henry finden müssen und äh, dass sie ihn tot sehen will und alle seine Gefährten und dann sehen wir ja in so einer Art Montage auch, äh, wie so, ich nenne es mal, Razzias durchgeführt werden und diese... Trucks wieder umherfahren, während sich Joan und Ellie in einer Bar versteckt halten und Ellie relativ verblüfft darauf reagiert, dass die Leute, die sie jagen oder von denen sie gejagt werden, weder Fedra noch Firefly sind. Ähm, was natürlich die Frage stellt, was sind das dann für Leute? So richtig schlau geworden raus sind finde ich oder wisst ihr jetzt, welche Leute das wirklich sind?
0: Also ich würde sagen, es gibt in der Welt von The Last of Us drei Fraktionen. Es gibt die Fedra, mhm. die quasi Regierung slash Nazis es gibt die ähm, Firefly, quasi die, die dagegen revolutionieren und auch mit Waffengewalt antworten. Und es gibt im weitesten Sinne das Volk. Also alle, die halt mhm. so mitmachen und die halt irgendwie letztlich die Arbeiten ausführen und naja halt die Masse auch letztlich darstellen. Ähm, und das ist das die Partei, die hier auf, äh, also nicht, ähm, aufgewogen, ja. die sich beschwert hat, hier ist nicht gut.
2: Auf rebelliert hat.
0: Und das würde ich sagen, so ist das die Situation. Also, das
2: war meine, ja, das war, halt meine, das war halt mein Gedanke. Also, die äh, haben sich halt gegen die Feldra gewehrt und haben sich halt verbündet und haben halt da aufbegehrt und, und haben halt ähm, die Quarantänezone quasi
0: aufbegehrt, zerstört, genau.
2: verlassen mhm. ja. und sich die Stadt zurückerobert. Heute natürlich jetzt auch mit milizenhaften Methoden. Aber es sind halt quasi die normalen, die, ist es quasi die normale Bevölkerung.
1: Mhm. Okay.
2: Aber was, wer jetzt dieser Henry ist, habe ich mich ja halt dann schon gefragt. Und was er wohl verbrochen hat und wie er jetzt in diese Geschichte passt. Da war ich dann auch gespannt, ob mir Henry noch begegnet. Mhm.
1: Ja, dazu später mehr. Wir sind dann wieder bei Joel und Ellie, wie gesagt. Und dann gibt es ein ernstes Gespräch über den Tod von Brian. Äh, Joel ist relativ ernst und ehrlich zu Ellie, äh, sagt ihr relativ frei, dass es seine Schuld ist und dass er sie quasi dazu so gezwungen hat, auf Brian zu schießen und dass es ihm leid tut. Und dann weint Ellie und zeigt das erste Mal so richtig emotionale Schwäche, was ich ganz schön fand. Und dann gibt sie auch das sehr wichtig zu, dass es nicht das erste Mal ist, dass sie auf jemanden geschossen hat, beziehungsweise dass sie jemanden getötet hat. Und das ist ein klarer Verweis zu dem DLC des Spiels Left Behind, also das DLC zu Last of Us. Und dieses Left Behind, so viel kann ich sagen, wird in einer der späteren Episoden noch aufgegriffen. Theresia, wie fandest du denn diese Unterhaltung zwischen Joel und Ellie?
2: Ich fand die voll, also ich fand die super. Also, die war, es war eine ruhige Szene. Er hat versucht, heute, ähm, ihr diesen, diesen, diesen Schock zu nehmen, dass sie auf jemanden geschossen hat. Ähm, hat eben gesagt, okay, es, ähm, so quasi ein Kind sollte das nicht erleben müssen. Deswegen sagt er, es war meine Schuld. Ähm, ich fand schon, es hatte schon ein bisschen was, was schon väterliche Vibes.
1: Hm. Was sagt unser Vater in der Runde dazu?
0: Also, ich würde sagen, dass das eine gute Szene war und sicher auch der Versuch, die Bindung hier noch ein bisschen zu erklären und so. Ähm, es ist ja auch nur irgendwie angemessen, wie er dann erklärt, wie man die Waffe zu halten hat und so. Und gerade da wird wohl auch klar, dass ihre Ausbildung in dieser Akademie vielleicht noch gar nicht so weit fortgeschritten sein kann und so. Ähm, ja, ich fand's nett. Ich glaube, dass, ja, das ist halt diese, dieser, dieser, dieses, dieser, diese Saat, die gesät werden sollte, die diese quasi ja, Vater, mhm. Kind, Dialoge zu halten, dass dieser Gedankengang, dass es vielleicht schon irgendwie was in ihr sieht, was er halt verloren hat und so, dafür ist es da und das funktioniert schon auch irgendwie.
2: Sie sagte dann ja auch, dass es nicht das erste Mal war, dass sie jemandem wehtun musste, ob sie jetzt jemanden erschossen oder angeschossen hat, habe ich jetzt nicht rausgehört, aber sie hat zumindest gesagt, sie, es ist nicht das erste Mal, dass sie jemandem wehtun musste, also es muss schon einiges vorgefallen sein in dieser Schule.
1: Hm. Dann wechseln wir zurück zu Kathleen und ihrem Henchman. Habt ihr den Namen von ihm rausbekommen? Ich weiß es gerade nicht. Ich
0: habe jetzt nee. in meiner Notiz immer nur Henchman geschrieben. Mm. Typ mit langen Haaren. Ein schöner Typ mit langen Haaren, oder? Ist doch ganz hübsch, oder? Mit hübschen älteren Herren haben sie es hier. <lacht> älterer Herr, wahrscheinlich ist der 40. Wir schauen, auf die, Wir schauen
2: auf die richtigen Attribute. <lacht> Wir schauen auf die wichtigen Sachen. Ja, ja. ja
1: ähm, aber, aber Andi, du hast ja schon gesagt, dass du Probleme hast, so ein bisschen diese Käflin für vollzunehmen, also dass sie als Bedrohung anzusehen. Mhm. Und ich muss sagen, gerade wenn sie mit diesem Handschmerz zusammensteht, frage ich mich auch immer, warum gibt er nicht die Befehle, weil er halt wirklich aussieht wie so ein Befehlshaber, wie auch jemand, der durchgreifen kann. Und dem hast du halt, hallo, ich bin Käflin. Ja. Äh, das, das wirkt ein bisschen seltsam, finde ich.
2: Ja, man merkt aber auch trotzdem, dass er irgendwie Respekt vor ihr hat. Es ist jetzt nicht ja, so, ne? ähm, also er strahlte schon nach aus, dass sie hier das, das, das Sagen hat. Es ist, ist immer noch sehr komisch, die Situation für mich, aber ja, so ist es Es muss halt.
0: wirklich so, also ich meine, also ich also ich kann mich noch nicht daran erinnern, da eine konkretere Antwort im Laufe der nächsten Folgen bekommen zu haben. Also es muss so eine Situation gewesen sein, dass sie halt im Zweifel eine Entscheidung getroffen hat oder vielleicht auch mal einen Abzug getätigt hat, den er nicht getätigt hätte, aber trotzdem war das irgendwie die richtige Entscheidung. Hm. Vielleicht ist sie diejenige, die die schweren Entscheidungen trifft, die damit dann doch irgendwie die Führungspersönlichkeit hier in der Runde. Alles andere halte ich für lächerlich, weil auch romantische äh, Nuancen sehe ich hier keine.
1: Sie haben auf jeden Fall was gefunden, nämlich anscheinend ein altes Versteck von Henry auf einem Dachboden und wir sehen Kinderzeichnungen von Superhelden. Wir sehen gelehrte Vorräte, was dazu führt, dass äh, Kathleen ihrem Henchman befähigt, die sollen die Vorräte besser beschützen. Und wenn man sich als fragt, dann habe ich mich gefragt, okay, kommt noch irgendwas? Und ja, da kommt noch was, denn äh, der Henchman hat im Keller etwas gefunden. Nämlich ein paar Risse im Boden, sehr viele Risse, und unter den Rissen bewegt sich was. Und das ist so eine Situation, wo ich sagen würde, okay, wir haben ein Problem, aber Kathleen ist das mehr so, ja, ist jetzt ungünstig, aber sag's nicht den anderen. Das Gebäude einfach abregeln und gut ist. Und ich glaube, das, das ist... Weiß nicht, ob das... Ein, macht das ein guter Anführer, eine gute Anführerin, Theresia?
2: Ich glaube nicht. Also ich glaube, sie ist da immer noch von diesem... Also anscheinend von so einem Art Rache-Gedanken beseelt, diesen diesen Henry zu fassen. Und ich war dann echt geschockt, wo ich diese Kinderbilder gesehen habe. Und habe mir gedacht, wie, die jagen ein Kind? Ähm, bis ich dann verstanden habe, dass es noch ein zweites... Also ein Kind gibt. Also gibt es noch eine zweite Person, die Sam heißt. Anscheinend. Hm. Ähm, weil sie ja dann gesagt hat, Henry würde Sam nicht verhungern lassen und daher finde ich das, ähm, keine gute Entscheidung für einen Anführer, zu sagen, nö, das verschweigen wir jetzt, Bei mir ist jetzt meine Rache wichtiger, ich will Henry kriegen. Also, finde ich jetzt nicht, ähm, nicht gut fürs Team.
0: Was sagt unser teamexperte hier? Also ich bin ja offensichtlich der perfekte Chef und äh, natürlich muss man strategische Entscheidungen treffen. Und sie ist ja auf jeden Fall durch individuelle Beweggründe vor allem erstmal getrieben und motiviert. So viel kann man wohl mal festhalten. Und ähm, gerade auch, wo es scheint hier mal mindestens, dass die Bösen, angeblich Bösen, mindestens ein Kind haben, nimmt das schon viel von der Boshaftigkeit dieser anderen beiden auf jeden Fall in dem Moment. Und zu wissen, dass da der Boden pulsiert und vielleicht, das waren meine ersten Gedankengänge zu dem Zeitpunkt, ein großes Pilzgeflecht unter der Erde ist, das sogar dafür sorgen kann, dass Beton vibriert oder pulsiert. Also sorry, da hätte ich auf jeden Fall doch ein bisschen langfristiger gedacht. Die hat halt einfach Angst, dass die beiden, Henry und Sam, dass die abhauen. Deswegen wir die da erstmal Druck machen. Ob jetzt einfach die Tür zuzumachen und so zu tun, als wäre nichts gewesen. Der richtige Ansatz ist, weiß ich nicht.
2: Einfach mal totschweigen. Ja, hm. Ja ja gut, aber man
1: weiß ja, Pilze kommen nicht durch verschlossene Türen. Vor allem, die Tür wurde zweimal abgeschlossen. Das
2: ist natürlich noch... Ja, das hilft ne? das hilft natürlich, ja klar. Das hilft. Ja. Ich vergaß. Ja.
1: Wir verlassen Kathleen und ihren Henchmen und kehren in einer, innerhalb dieser Folge auch nicht mehr zu ihnen zurück. Jetzt ist noch mal ein bisschen Zeit für Joel und Ellie, die dringen ein Gebäude ein und müssen ein paar Stockwerke hoch. Ich glaube, sie sagen, es könnten 45 sein, am Ende sind es nur 33 Stockwerke, aber... Interessanter als die Anzahl der Stockwerke ist mehr, was Joel über sich erzählt. Nämlich, er erzählt, dass er beide Seiten kennt. Also er war scheinbar mal äh, bei der Fedra, genauso wie bei den Rebellen oder bei den Fireflies. Ähm, und ja, er wird gefragt von Ellie, ob er auch schon mal Unschuldige umgebracht hat und ich sag mal so, keine Antwort ist auch eine Antwort, oder Andi?
0: Ja, definitiv. Er ist halt schon deswegen interessant, ne? Stille Wasser und so Zeug, ne? Also, er hat definitiv eine Geschichte, die auch jetzt, glaube ich, nicht so viel Hintergrund erhält insgesamt und ähm, er ist sich bewusst, dass er Dinge gemacht hat, auf die er nicht sehr stolz ist, aber ein Stück weit, und das muss ich dann auch vielleicht mal so als Familienvater irgendwie sagen, im Überlebenskampf da triffst du Entscheidungen für den Moment und nicht langfristig und wenn es darum geht, irgendwo hinzukommen, wegzukommen oder was zu bekommen, was du dringend brauchst, dann musst du manchmal nicht lange überlegen, um halt eben auch zum Beispiel abzudrücken, mhm. würde ich mir vorstellen. Und ähm, insofern kann ich mir vorstellen, wie die letzten Jahre ungefähr für ihn gewesen sein könnten.
2: Mhm. Ja. Ich muss halt durchaus schmunzeln eben nochmal einen kurzen Schritt zurück bei dieser ähm, Stockwerksache, sache weil sie haben gesagt, naja, wir gehen jetzt keine 48 Stockwerke hoch, sondern nur so viele, wie ich schaffe. Also da ist dann auch immer so dieses Spiel mit dem Alter. Er hat dann, glaube ich, irgendwann mal gesagt, dass es 56 ist.
1: Er sieht aber recht fit aus für 56. Ich meine, gut, die äh, potsdam hält fit, ne? aber...
2: Er sieht jung aus, ja.
1: No, hat sich gut gehalten, der Petro. Ich meine, der Joel. Muss, muss man schon sagen. Also ich sehe nicht so gut aus mit 39. Hm. Danke für die Anteilnahme.
0: <lacht> du auf einem guten Weg.
1: Ja, dankeschön. Nach 33 Stockwerken ist aber erstmal Zeit für eine Pause, bzw. für eine Schlafenspause und äh, dann wird das Lager aufgeschlagen und dann wird erstmal Glas verkleinert und äh, ja, vors Bett verteilt, damit man hört, wenn sich jemand anschleicht. Ja.
2: Hat ja, nicht da ist das Nächste, wo dann Ellie sagt, du hörst nichts auf deinem rechten Ohr. Genau, du genau. Du bist alt.
1: Ja, das äh, stimmt, das ist auch noch irgendwas, zu wir bekommen. Joel ist nicht nur alt, er ist auch im rechten Ohr taub. Und dann in der Nacht wird Joel von Ellie geweckt und dann steht da ein etwas, ich würde sagen, etwas jüngerer Mann mit einem, ich nehme mal an, es ist Henry, äh, mit seinem kleinen Bruder Sam und haben... Ellie und Joel, ja, ins Visier genommen. Und dann ist die Folge vorbei. Und ich muss sagen, nachdem die letzte Folge oder die Folgen auch davor immer so einen Abschluss hatten, die, das war jetzt kein richtiger Abschluss, aber es wirkte immer so, diese eine Handlung in der Folge ist abgeschlossen. War das jetzt wirklich das erste Mal, dass ich das Gefühl von so einem Cliffhanger hatte? Theresia, ging es dir auch so?
2: Also wenn das kein Cliffhanger ist, was dann bitte schön dann? Also, ähm, ja, ich war auch überrascht. Weil ich mir gedacht, okay, zum einen habe ich mir gedacht, wie kommen die da rein? Entweder hat sein Plan mit dem Scherben nicht funktioniert oder es, es gibt doch einen anderen Weg. Ähm, war dann auch geschockt, als ich gesehen habe, wie jung, also ich habe dann auch für mich, also ich habe dann zuerst auch überlegt, wer sind die beiden und habe dann schnell für mich entschieden, das müssen wohl äh, Henry und Sam sein und war überrascht, wie jung das die tatsächlich sind, also auch Henry. Ähm, ja, ähm, fand es jetzt diesmal schade, dass die Folge nur eine Dreiviertelstunde gedauert hat und ich jetzt mit diesem Cliffhanger eine Woche warten muss.
0: <lacht> nicht ganz eine Woche, glaube ich, ne? Diesmal.
1: Das stimmt. Die äh, Folge 5 erscheint schon am Samstagmorgen. Die wurde vorgezogen, weil am Sonntag ist ja Super Bowl. Ach so. Das ja. heißt, äh, du musst dich so lange warten.
2: Wir alle müssen nicht. So lange. Wenigstens ein Gutes hat der Super Bowl, ne?
1: Genau, deswegen, deswegen wird es wahrscheinlich auch so sein, dass das Recap zur Folge 5 äh, ein bisschen früher erscheint. Freut
0: euch drauf. Pro Locket. <lacht>
1: Lock aber Andi, was sagst du denn jetzt zum Abschluss dieser Episode?
0: Ja, ich es cool irgendwie, auch ein bisschen überraschend und so und gerade so Kind mit Waffe und so, das ist natürlich immer was, wo ich denke, oh, die sind, das ist ja eine interessante Situation, da will ich mehr wissen, warum hat denn der Farbe im Gesicht und so und ja, ich fand das alles, ich fand das cool irgendwie. Also ich wollte da, äh, es war ein Cliffhanger, aber naja, soll ich sagen, ich habe halt gleich die nächste Folge geguckt. <lacht>
2: Das sind okay. Superheldenmasken, weil der, der hat doch vorher immer zwei Superhelden gemalt.
0: Ach, ist das so?
1: <lacht> jetzt durch die Frage: ist äh, Henry und Sam, ist das DC oder ist es mehr Marvel? Das <lacht> erfahrt ihr nächste Woche.
2: Das ja, also muss aber so die Zeitung am Ausschuss wie Superman. Also ich würde mal sagen, das ist DC. Ja. Darf ich noch, ich muss es nur mal kurz nochmal einen Schritt zurück tun, weil ich fand die Szene auch nochmal sehr schön, ähm, wo die sich schlafen gelegt haben. Mhm. Und Ellie ja dann auch mit mit ihren Witzen angefangen hat und sie dann beide herzlich lachen mussten Das war auch so eine Art Annäherung. Also schön langsam, glaube ich, taut doch ähm, Joel etwas auf.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das, das war auch, fand ich, so eines der Hauptthemen in dieser Episode. Also das war die Episode, wo man am meisten merkt, dass Joel halt wirklich auftaut. Was auch daran liegt, weil Joel in der letzten Folge kaum auftauchte. Ne? Das muss man auch mal sagen. Ähm Andi, ja. folgendes. Du bist jetzt hier zum ersten Mal und wir haben hier so eine Tradition. Wir bewerten nämlich die Folge immer an drei Faktoren oder mit, oder mit drei Pilzarten. Wenn die Folge nicht so toll war, gibst du Dosen-Champignons, wenn du sie gut fandest, Steinpilz und wenn du sie herausragend fandest, äh, Trüffel. Du kannst natürlich dazwischen den drei auch gerne ein bisschen hin und her wechseln, wie du es haben möchtest. Wie würdest du jetzt die vierte Folge von The Last of Us bewerten?
0: Weil ich es einfach insgesamt gut finde. Es ist insgesamt natürlich auf jeden Fall Steinpilz, das ist klar. Sie ist womöglich gerade... Äh, weil einfach auch viele verschiedene insgesamt sehr gute Folgen dabei sind. Nicht auf dem Top-Level innerhalb der Serie, aber insgesamt ist es wahnsinnig unterhaltsam. Interessant anzusehen, die Figuren, die Sets, was ich einfach da optisch geboten kriege. Obwohl es eigentlich nur dystopische Apokalypse ist, finde ich alles wahnsinnig interessant. Das werden mir Fragen, stelle ich mir Fragen letztlich, die ich unbedingt deren Antwort ich unbedingt wissen will. Und das ist alles total ist geil. Ich werde Spätestens mit der Folge war ich auch so reingesaugt in diese Welt. Ich erfahre immer wieder, wieder auch Details zur Vergangenheit, sei es nur in kleinen Spitzen, aber ich erfahre sie und ich will da deutlich mehr wissen, also wie gesagt, deswegen von mir auf jeden Fall Steinpilze und ähm vielleicht auch, vielleicht können wir das dann anschließen, ich frage mich auch noch, generell, wie könnte das mit der Serie weitergehen? Du hattest mir die Tage ja schon gesagt, dass das erste Spiel wohl auch mit der ersten Staffel dieser Serie abgeschlossen sein wird. Es gibt ja noch das zweite Spiel, das unter Umständen dann die zweite Staffel, die ja auch schon bestätigt ist, äh, darstellen könnte. Ähm, die DLCs sind wohl hier mit eingebaut oder noch nicht? Keine Ahnung. Kriegen wir die? Kriegen wir die nicht? Es gibt nur ein DLC und das ist mit eingebaut. So viel kann ich sagen. Okay. Und dann, ähm, gutes Comic habe ich erwähnt, das ähm, Spiel soweit ich weiß, ist es auch eine Handlung, die nicht hier in der Serie so direkt drin ist, sondern irgendwo vorgelagert ist. Sondern gibt es glaube ich noch Bücher, da weiß ich gar nichts zu. Und jetzt frage ich mich ja noch, wie sieht's aus? Ähm, ist auch schon ein drittes Spiel in Planung? Hat man da schon was gehört? Das sind so meine Fragen dazu. Also, also Steinpilze. Danke. Okay, also zu dem
1: dritten Spiel, es gab das Gerücht, dass was geplant ist, aber der Neil Druckmann, der ja der Creative Director, also der Schöpfer von Last of Us ist, hat schon zurückgeholt und meinte, es wird vielleicht ein drittes Spiel eines Tages kommen, wenn sie dafür eine Geschichte haben, aber sie haben sie aktuell noch nicht. Deswegen äh, da ein bisschen Geduld, äh, es ist nicht unmöglich, aber aktuell scheint dementsprechend nichts geplant zu sein. Ähm, was ich viel wichtiger und interessanter jetzt finde, ist aber Theresia, wie ist deine Meinung zu dieser Folge?
2: ich fand die, die Folge ist eine, Stein, eine hochwertige, qualitative Steinpilz-Cremesuppe. ich mochte die Serie, also ich mochte die Folge, ich bin auch Fan dieser Serie, also ich bin jetzt echt gespannt auf die nächsten, auf die nächsten Folgen, vor allen Dingen eben auf die nächste mit, dem, mit der Auflösung von dem Cliffhanger und bin gespannt, was die jetzt noch in Kansas erwartet. Ansonsten kann ich mich an die anschließen, ich finde die Schauspieler immer noch großartig, die Sets, diese, diese Apokalypse, die wir hier zu sehen bekommen, ähm, finde ich wahnsinnig gut ähm, dargestellt. Ich freue mich einfach auf die nächsten Folgen. Und ähm, ja, also ich fand, jetzt diese Folge war wieder so vorbereitend für, für, das, für das Nächste. Die hat wieder so diese, diese Spieler aufgestellt. Und jetzt bin ich gespannt, ähm, wo das dann in der nächsten Folge hinführt.
0: Ja,
1: ähm, für mich ist das auch eine Steinpilz-Folge. Ähm wie jede Folge davor auch. Also es schafft bislang nicht so bei mir so durchzubrechen zu Trüffel aber es ist auch immer ganz weit weg von champignon ähm, Ich habe natürlich jetzt wie Chef Anja auch den Vorteil, ich weiß wie es weitergeht. Nicht nur, das, weil ich die Spiele gespielt habe, sondern eben auch die Folgen schon sehen konnte. Ähm aber es ist eine gute Folge, sie wirkt halt ein bisschen so im luftleeren Raum dadurch, dass der Abschluss halt wirklich so ein Cliffhanger ist, während die anderen Folgen immer so einen Abschluss hatten, der sich nicht endgültig anfühlte, aber man hatte das Gefühl, okay, wir haben wirklich jetzt eine, eine Etappe geschafft und das hier wirkt mehr so nach dem Motto, wir sind noch gerade bei der Etappe drin. Finde ich aber nicht schlimm. Es war auch mal ganz schön, jetzt so eine etwas kürzere Folge zu sehen, die nicht äh, fast Spielfilmlänge hat. Und äh, bin drauf gespannt, jetzt die fünfte Folge zu sehen, die, wie gesagt, bereits am Samstag erscheint, auch in Deutschland, bei Sky, bzw. bei Wow. Damit sind wir hier durch. Und das Geile ist, weil Chef Andi zu Gast ist, kann er mich zurücklehnen, einfach nur Tschüss sagen und dieses ganze Rababalaba von wegen, da findet ihr uns, ihm überlassen, weil er ist der Chef, er muss das wissen. Also, ich sage Tschüss, dann sagt Theresia Tschüss und der Rest des Podcasts
0: gehört Andi. Tschüss.
2: Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Liebe Leute, das, ich glaube, Mühe zählt, des tele -Stammtisch. das ist sehr, sehr groß. Wir sind verzweigt und überall zu finden, im ganzen großen, weiten Internet haben wir uns breit gemacht. Ihr findet uns unter anderem auf tele-stammtisch.de. Da könnt ihr zum Beispiel beim Artikel zu genau diesem Recap hier in die Kommentare schreiben, was für die Gedankengänge ihr so hattet, als ihr uns gelauscht habt und vielleicht auch die Folge geschaut habt. Ihr könnt generell mal auf zum Beispiel den Team-Button klicken und uns an, euch angucken, wie wir eigentlich so aussehen. Und wenn ihr das dann alles noch so richtig gut fandet, dann schaut mal auf der Social-Media-Plattform eures Vertrauens, da könnt ihr auch den Teleschnapptisch eingeben, da findet ihr uns natürlich ebenso und könnt unsere Inhalte teilen, freuen wir uns total drüber, weil wir dann wissen, dass ihr bei dem Spaß hier vielleicht genauso viel Spaß hattet wie wir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Tschüss! Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.